0: Amiche e amici di Radio Big World, benvenuti e bentornati al programma Life Coach. Io sono Sonia e da due puntate abbiamo iniziato un nuovo argomento molto attuale di cui si parla poco che è quello del mondo delle droghe. Nella prima puntata abbiamo fatto una spolverata molto veloce di quali sono le droghe quindi non sono solamente quelle che magari possiamo conoscere di più come che ne so, la canna piuttosto che la cocaina o l'eroina ma ci sono anche droghe che probabilmente uti- tanti di noi eh, utilizzano tutti i giorni quali appunto alcol o psicofarmaci quindi andremo un po' a capire L'effetto che provano magari dando anche una spolveratina di storia o di chimica come abbiamo fatto la volta scorsa con eh, la cannabis ma una delle domande che sorge spontanea prima di provare diciamo, tutto quello che è poi il mondo della droga che va a partire appunto dalla canna con la cannabis piuttosto che che ne so con eh, la cocaina o addirittura anche con l'eroina di chiedersi che cosa si prova oppure anche che cosa si vede se si vedono cose meravigliose spettacolari straordinarie e se tutto questo è pericoloso queste sono le domande più ovvie che chi non sa rivolge a chi già fa uso di queste sostanze con turbamento e anche curiosità è quasi un'ansia infantile di conoscenza, simile a quella che chi ha vissuto sempre accanto al focolare domestico. Prova davanti a un personaggio giunto da lontani paesi ignoti essi immaginano l'ebrezza provocata dall'Hashish come un paese meraviglioso un grande teatro in cui si producono giochi di illusione e dove ogni cosa sia prodigiosa e inaspettata il che è del tutto falso ed erroneo e dal momento che il termine Ashish è il sinonimo per quasi tutti ovviamente i lettori di mondo strano e sconvolto percorso da sogni meravigliosi più propriamente si dovrebbe dire allucinazioni le quali sono per. Altro, meno frequenti di quanto si crede, mi affretto anche a spiegare la differenza sostanziale che distingue gli effetti prodotti dall'ascisce dai fenomeni del sonno. Nel sonno, questo meraviglioso viaggio di ogni sera, c'è qualcosa che somiglia a un miracolo positivo, un miracolo in cui il mistero è attenuato dalla puntualità. I sogni dell'uomo sono di due specie, gli uni colmi della vita ordinaria Costituita di preoccupazioni, desideri, vizi, si mescolano in un modo più o meno singolare ciò che si è intravisto durante il giorno e che si sono senza discrezione fissati sull'ampia tela della nostra memoria. È questo il sogno naturale che rappresenta non più dell'uomo stesso, ma l'altra specie di sogni. Qui c'è il sogno assurdo e imprevisto che non ha relazione né si connette in alcun modo all'indole, alla vita e alle passioni del dormiente. Questo sogno, che chiamerei geroglifico, rappresenta certamente il soprannaturale della vita. Proprio in quanto assurdo, gli antichi lo consideravano addirittura divino non potendolo attribuire alle forze naturali, lo attribuivano a forze esterne all'uomo e ancora oggi, senza voler parlare degli o nei romanti, esiste una scuola filosofica che vede in questo tipo di sogni presagi e indicazioni un vero e proprio quadro simbolico morale creato dallo spirito dell'uomo addormentato un vocabolario che si deve studiare un codice di cui i saggi posseggono la chiave nulla di tutto ciò sta nella Non si esula dal sogno naturale. L'ebrezza per tutto il periodo della sua durata non è altro che un sogno immenso, abbellito dall'intensità dei colori e dalla rapidità delle associazioni, ma sempre riferito alle specifiche caratteristiche dell'individuo che sogna. L'uomo si abbandona al sogno, il sogno domina l'uomo ma il rapporto sarà sempre quello di figlio e padre. L'indolente tenta di introdurre con arte nella sua vita nel suo pensiero soprannaturale ma nonostante il suo studio e lo sforzo dell'energia accidentale e delle sue sensazioni rimane sempre il medesimo uomo sebbene aumentato, un numero elevato ad altissima potenza è come se fosse dominato da se stesso, cioè dalla parte dominante di se stesso, che lo è già, quindi desiderando diventare angelo è diventato bestia, per il momento vigorosissima, Se si può chiamare vigoria una sensibilità esuberante che non abbia limite e moderazione, intelligenti e ignoranti avidi di conoscere gli straordinari godimenti, è giusto sappiano che l'hashish non produce miracoli all'infuori dell'esaltazione del naturale. Il cervello e l'organismo sui quali la droga influisce riproducono solo fenomeni che sono loro normali individuali ingranditi ampliati moltiplicati in numero e forza ma in ogni caso fedeli alla loro origine l'uomo non può sottrarsi alla fatalità del suo temperamento fisico e morale per le impressioni e per i pensieri più alti dell'uomo, l'Ashish è uno specchio di ingrandimento, ma non più di uno specchio. Ecco la droga, un confetto verde dallo spessore di una noce, di odore singolarissimo, tale da suscitare una certa ripugnanza e strane sensazioni di nausea, come sempre avviene per i profumi acuti e insieme gradevoli, quando si riducono alla loro massima potenza o, più, cioè, se dobbiamo essere più precisi, alla loro massima intensità. Ma permettetemi di farvi notare fuggevolmente che la mia affermazione può essere anche rovesciata poiché l'odore più ripugnante e nauseante potrebbe divenire a sua volta un piacere se ridotto alla sua minima quantità di espansione. Ecco, eccolo qua, la felicità è qua. Essa può contenersi in un cucchiaino, felicità tutta di ebbrezza, follia e di oblio. Potete ingoiare senza temere nulla, non si muore. Il vostro organismo non riceverà alcuna scossa. In seguito forse un ritorno troppo assiduo al prodigio potrà diminuire la forza di volontà. Forse diventerete meno uomo di quanto non siate oggi. Ma il castigo è ancora molto lontano e come precisare d'altronde il futuro disastro di una persona? Che cosa rischiate, lo sapete? Domani... Un po' di stanchezza nervosa, non vi abbandonate forse ogni giorno pericoli molto maggiori per compensi molto minori? Guardate, è molto semplice per ottenere dal confetto maggior forza ed espansione. Non dovete far altro che sciogliere la dose di estratto grasso in una tazza di caffè, avendo cura di tenere lo stomaco sgombro, come lo è alle 9 o alle 10 quando i cibi sostanziali sono già digeriti. Potrete così dar completa libertà d'azione a questo veleno. Ed eccovi abbastanza pronti per un lungo, singolare viaggio la sirena ovviamente ha già fischiato le vele sono spiegate e voi godete sugli usuali naviganti il privilegio particolare di non sapere verso quale porto siate diretti ma che importa voi l'avete voluto viva la fatalità ovviamente quindi suppongo vi siate preoccupati di scegliere l'ora più adatta per lo strano prodo perché ogni stravizio sia perfetto occorre secondarlo con ogni agio sapete bene che l'ascis non soltanto crea l'esaltazione dell'individuo ma anche della circostanza e dell'ambiente è dunque necessario non avere compiti che richiedano puntualità e precisione e nemmeno di soffrire di dolori familiari o affanni amorosi conviene guardarsene molto bene quel dispiacere Quell'inquietudine, quel ricordo di un dovere che richiami la vostra attenzione, la volontà a un momento preciso, suonerebbe attraverso la vostra ebbrezza come un rintocco funebre di campana avvelenando ogni godimento. L'inquietudine si muta in angoscia, il dispiacere in tortura. Quando queste preliminari condizioni siano osservate, il bel tempo favorevole, l'ambiente propizio, un paesaggio pittoresco, un appartamento ben arredato, cullati da un po' di musica, nulla vi resta più da desiderare. Nell'ebrezza dell'Ashish si incontrano quasi sempre tre fasi facili da distinguere. Tra i novizi i primi sintomi della fase iniziale si ottengono con leggera fatica se già si è sentito parlare dei meravigliosi effetti della droga la fantasia potrà concepire una particolare idea come un ideale di ebrezza perciò più profonda sarà la voglia di conoscere se la realtà corrisponda davvero al desiderio ciò basta perché ci si immerga fin dal principio in uno stato d'ansia molto propizio allo spirito conquistatore e invadente della droga Quasi tutti i novizi nella prima fase di iniziazione si dolgono della lentezza degli effetti, li attengono con infantile impazienza e poiché la droga non agisce così prontamente come vorrebbero, si abbandonano all'incredulità più spavalda, confortati dai vecchi iniziati che sanno come si deve usare l'ascisce». Le prime scosse, simili ai sintomi di una tempesta per lungo tempo incerta, si manifestano e si moltiplicano proprio nel cuore stesso di questa incredulità. Quindi un'ilarità assurda e irresistibile si impadronisce di voi. La gioia eccessiva e ingiustificata da cui vorreste in qualche modo liberarvi perché vi sembra umiliante si rinnova con frequenza tra pause di stupore. E in queste pause tentate invano di concentrarvi le parole più elementari le idee più comuni assumono fisionomie nuove e anche bizzarre e vi meravigliate di averle trovate tanto semplici somiglianze e confronti incongrui imprevedibili interminabili giochi di parole spunti di comicità sbocciano senza tregua nel vostro piccolo cervello Il demone si è impossessato di voi ed è inutile reagire contro tali rarità dolorosa quanto il solletico, continuamente ridete di voi stessi, della vostra stupidità e della vostra follia, se avete compagni essi ridono come voi, di se stessi. Ma come nel loro riso manca la malizia nel vostro manca il rancore questa allegria a volta a volta languente e pungente questo malessere nella gioia questa incertezza questa indecisione nella malattia non durano che poco tempo presto i rapporti fra le idee diventano talmente vaghi che il filo conduttore si unisce alle concezioni divenendo così tenue che solo i vostri complici riescono ormai a comprendervi. Quindi siete un po' come dei mongoloidi, no? dei deficienti. Ma considerando la cosa sotto questo aspetto, non si ha ancora un mezzo per verificare. Forse loro credono di comprendervi e così l'illusione è reciproca. E questa burla... Con gli scoppi di riso che sembrano esplosioni si manifestano come una vera follia o oppure precisamente come lo sregolamento di un maniaco. La saggezza e il buonsenso, la normalità dei pensieri di colui che testimone prudente non si è inebriato vi rallegrano e divertono come un particolare genere di follia. Le parti poi sono invertite perché la sua impassibilità vi spinge all'estrema ironia Non è forse una situazione misteriosamente ridicola quella di un uomo che gioisce di una gioia incomprensibile solo perché un altro uomo si è mantenuto estraneo all'ambiente che fa gioire lui? Il folle ha pena del saggio e da quell'istante l'idea della propria superiorità prende a salire all'orizzonte della sua mente, ingrandisce a poco a poco, si dilata finché non splende come una meteora. Io personalmente tanti anni fa ho assistito a tante di queste scene spinte oltre i limiti e dalle quali il lato ridicolo poteva essere afferrato solo da coloro che riconoscono. Non fosse altro che per averli osservati in altri gli effetti della droga e l'enorme diversità del diapason che essa provoca tra due intelligenze supposte uguali. Un celebre musicista, inconsapevole delle proprietà dell'hashish e forse anche dell'esistenza della droga stessa, si trovò tra individui in preda alla dannosa ebrezza. Loro si sforzarono ovviamente di spiegargli i prodigiosi effetti dell'hashish e i racconti meravigliosi sorrideva con grazia mostrando compiacimento come chi voglia assumere efficacemente una posa. Il suo disprezzo viene intuito immediatamente da quegli spiriti che il veleno ha reso più sottili, le risate lo offendono. Gli scoppi di gioia, i giochi di parole, le fisionomie alterate lo feriscono e lo spingono a dichiarare, forse più presto di quanto non avrebbe voluto, che quella missione d'artista era senz'altro negativa e pericolosa per chi vi si dedica. L'ilarità rischiarò gli spiriti come un lampo e la gioia si moltiplicò questa impresa può essere buona per voi non per me basta sia buona per noi risponde ovviamente egoisticamente uno dei deficienti alla fine quindi non sapendo questo musicista se si trovi di fronte a dei pazzi o a sani che simulino, simulino, simulino scusatemi, la pazzia gli convenga ovviamente andare via ma ve che subito chiude la porta e nasconde la chiave e quindi lui deve rimanere all'interno, tu non puoi uscire uno di questi deficienti ovviamente si inginocchia davanti a lui e con le lacrime agli occhi ma insolentemente dichiara che l'inferiorità morale del musicista che può forse muovere a compassione non vieta che tutti siano animati verso di lui da una profonda amicizia il musicista e noi lo chiamiamo così ma potrebbe cioè, potreste essere uno di voi come lo sono stata io no si rassegna quindi a rimanere cede anche all'insistenza delle preghiere che invocano mh, da lui quindi per essere il musicista, ovviamente c'è musica e diffondendosi per la sala avvelenano come per contagio ora l'uno ora l'altro e questi stupidi, no? Sospiri cupi e profondi, improvvisi singhiozzi, di volti di lacrime silenziose. E quindi tutta questa musica no, che c'era all'interno smette tutto ad un tratto di suonare e eh, questa persona che è rimasta ovviamente attiva tutto il tempo si avvicina a uno che gridando esprime la propria beatitudine e gli chiede se soffre molto in quel modo e in che modo possa alleviargli la pena e uno dei presenti consiglia un po d'acqua e limone insieme a qualche acido ma ovviamente lo stupido con gli occhi estatici li guarda con indicibile disprezzo e durante questa fase Dell'ebbrezza si manifestano una nuova ed autentica raffinatezza dello spirito un'acutezza superiore a ogni altro senso quindi l'odorato la vista l'udito e il tatto partecipano contemporaneamente a questo progresso gli occhi vedono l'infinito l'udito percepisce anche nel più grande frastuono suoni quasi impercettibili ed è in questo momento che hanno inizio le allucinazioni gli oggetti esteriori assumono poco a poco apparenze bizzarre si deformano si trasformano poi avvengono gli equivoci gli inganni le trasposizioni di idee i suoni diventano colorati e i colori musicali sembrerà che tutto ciò sia naturalissimo e che ogni cervello poetico sia in grado di concepire facilmente nella sua condizione normale e sana analogie di questo genere ma ovviamente io vi avevo già avvertito che l'ebbrezza dell'ascisce nulla è positivamente soprannaturale soltanto allora quelle analogie assumono un'insolita vivacità penetrando soggiogando lo spirito con la loro dispotica natura quindi queste note musicali diventano numeri e se lo spirito di questi stupidi è dotato di qualche attitudine matematica la melodia questa armonia ascoltata conservando interamente il suo tono voluttuoso e sensuale trasforma in una vasta operazione aritmetica in cui i numeri generano altri numeri e di cui seguite le fasi e la generazione con una facilità inspiegabile un'agilità uguale a quella dell'esecutore e qualche volta avviene che la personalità sparisce e l'obiettività propria dei poeti panteisti si sviluppi in noi in modo tanto normale da far dimenticare nella contemplazione degli oggetti esteriori la propria esistenza confondendola a essi quindi cosa succede che si fissa magari un albero armoniosamente curvato dal vento e cosa succede che in pochi minuti ciò che nel cervello di un poeta sarebbe una similitudine naturalissima Nel cervello del deficiente diventerà una realtà, quindi prestate dapprima all'albero le vostre passioni, i vostri desideri e la vostra malinconia, i suoi gemiti e i suoi ondulamenti diventano vostri e in breve voi siete addirittura l'albero. Così come eh, non so un uccello che spazia nel profondo azzurro rappresenta prima l'immortale desiderio di spaziare al di sopra delle cose umane, ma voi già siete quell'uccello. Io vi immagino seduti a fumare la vostra attenzione indugia troppo a lungo sulle nubi azzurrine che si innalzano dalla vostra pipa l'idea di evaporazione lenta successiva e eterna si impossessa del vostro spirito e voi applicate subito queste idee ai vostri pensieri alla vostra materia pensante che ce n'è poca è ovvio uno per fare queste cose è perché di cervello c'è di materia grigia ne ha veramente poca Per un singolare equivoco, per una specie di trasposizione intellettuale, vi sentite evaporare e attribuite alla vostra pipa la strana facoltà di fumarvi. Fortunatamente poi quell'interminabile immaginazione non dura che un minuto, dato che in un intervallo di lucidità, grazie a un grande sforzo, vi permette di guardare l'orologio ma vi sentite trasportati da un'altra corrente di idee che vi travolgerà ancora un minuto nel suo vivente turbinare in questo minuto sarà un'altra eternità le proporzioni del tempo e dell'essere sono completamente sconvolte dalla moltitudine e dall'intensità delle sensazioni e delle idee si direbbe che si vivano molteplici vite nello spazio di un'ora Non siete forse in quest'ora simile a un fantastico romanzo vivente anziché scritto? Eh, Io direi proprio di sì. Oltretutto, entrando negli ultimi minuti eh, in qualcosa di più tecnico, lo studio della droga come esperimento, esplorazione del meccanismo di infinità è continuato in Francia per opera di Antoine Ardaud e soprattutto da Michaud sui quali torneremo ovviamente a proposito poi eh, più avanti quando parleremo del peyote e della mescalina e sono state riprese anche delle pagine che seguono da Miserable Miracle di Michaud io non so francese spero di dirlo bene se no non mi interessa perché alla fine non è una lingua di cui vado matta e questo le puntate poi da cui prenderemo appunto questo libro diciamo andremo a capire un po' nel tempo l'evoluzione di queste ricerche ovviamente adesso a me mancano sette minuti vi dico che possiamo iniziare con la canapa indiana che come spedimento dopo la mescalina prende dell'ashish lascia una macchina da corsa una locomotiva elettrica fatta di percorsi lunghi e sale su un pony quindi rientra in questo umano Dapprima è invaso da un senso di benevolenza, quindi sente in petto una specie di gradevole incoraggiamento, qualcosa che rallegra il cuore. Ha persino voglia di uscire ed esce, quindi non è più un malato dentro una camera tra due fuochi: che oltretutto deve anche avvilupparsi in una coperta, per il quale, con tutte le tende tirate, un raggio che filtra, ovviamente un rasoio tagliente. Quindi, questa persona. Dopo, diciamo, questo viaggio piccolo, perché poi alla fine una canna a rispetto di altre cose e niente, vorrebbe vedere gente, no? Un volto davanti a lui nell'autobus, a lui e lui vi si installa se ne compiace starebbe lì delle ore se il percorso lo permettesse quindi tornato a casa però è molto agitato e non è che non noti un granché di cambiato quando improvvisamente si mette a ridere ma si mette a ridere di che cosa? che cos'è che c'è di così stupido da farlo ridere? forse lo stupido è proprio lui e ride di se stesso quindi n- non, non c'è niente di visibile per far ridere queste persone no? vorrebbe piuttosto delle visioni ma ancora non lo sa per questo bisognerà che aspetti delle ore di nuovo ride di nuovo senza trovare una ragione di che cosa quindi che cosa c'è di nuovo no? nessuna cosa visibile per ridere quindi vorrebbe delle visioni quindi di nuovo ride e di nuovo senza trovare una ragione e per tornare, ovviamente, a, a io come testimone, ero interiormente allerta per via di quel riso, e di quel riso senza oggetto, perché poi ti sembrano anche dei deficienti, dei pazzi, che dici che cavolo ridi, che cazzo ridi, che cos'hai da, da ridere? Cioè io dico, un'erba fumata ti fa ridere così, sei fuori infatti uno dice vortici imprecisati passavano creando lentamente lo stato secondo vortici altro ancora quindi si sarebbero detti movimenti uniformi repentinamente conclusi in vibrazioni e strattoni e corte molto corte esageratamente corte e per chiudere, io avrei raffigurato tutto ciò con un piano inclinato regolarmente che terminasse di colpo in gradini piccolissimi, ciascuno arretrato rispetto al precedente, arretrato sull'arretrato previsto, quindi da farti cadere. E l'imprevisto provocavano questo riso una base meccanica del riso una specie di comico metafisico ma soltanto passato un certo tempo il soggetto dapprima scosso velocemente a ciò è preparato così mezz'ora più tardi magari contemplano con un senso inaudito l'umorismo la carta dell'argentina spiegata per caso eh, quindi un dizionario cadendo si era aperto proprio davanti a quella pagina E io direi che qua ci fermiamo perché ovviamente è proprio da questo dizionario che la settimana prossima ripartiremo. Quindi cosa fa a uno che diciamo nel suo viaggio questo dizionario lo vedremo sicuramente lo farà ridere eh? lo farà ridere un'altra volta e per chi è, è lì testimone senza aver fatto nulla dice ovviamente che questo è un pazzo quindi tralasciando i pazzi che però siamo solamente a una canna quindi non non potete neanche immaginare che che cosa possono provocare le altre droghe comunque tagliando ovviamente il discorso dalla nostra puntata io vi ricordo come sempre che su facebook trovate una pagina dedicata che si chiama noi gli ipersensibili perché di ipersensibilità abbiamo iniziato a parlare e ci ritorneremo ben presto sull'ipersensibilità nata proprio dai bambini anche perché quasi nessuno sa cosa vuol dire essere ipersensibile quindi andate a cercarvi sempre sulla pagina le primissime puntate dove appunto io eh, parlavo dell'ipersensibilità e del fatto che anch'io sia una persona ipersensibile sempre su questa pagina trovate un tastino con scritto invia messaggio whatsapp questo messaggio whatsapp arriva direttamente sul mio telefono di lavoro quindi riservatezza assoluta se volete scrivermi qualcosa di più lungo, eh, inviatemi pure un'email a sonia.delmastro81.gmail.com e vi ricordo che io faccio anche delle sessioni online di Mental Coach. Online cosa vuol dire? Possiamo vederci in video skype o quello che volete oppure semplicemente se volete la vostra privacy sentendoci al telefono per maggiori informazioni, ovviamente vi invito a contattarmi in privato io vi auguro un felice weekend mi raccomando senza droghe niente neanche alcol perché ci, ci si diverte lo stesso comunque e ci sentiamo venerdì prossimo ciao a tutti